0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es ist ja durchaus üblich, dass im Rahmen des Arbeitslebens ständige Selbstoptimierung von uns verlangt wird. Wir sollen flexibel sein und uns jederzeit auf Neues einstellen können. Man erwartet von uns, dass wir uns permanent weiterbilden. Dass wir erstklassige Qualifikationen vorzuweisen haben und dass wir fehlerfrei arbeiten. Und das auch noch so schnell wie irgend möglich. Dass wir belastungsfähig sind, dass wir mitdenkend Verantwortung übernehmen, uns stets als zuverlässig erweisen und so weiter und so fort. Der Mitarbeiter, der all das leistet, der muss wohl erst noch gezüchtet werden. Besonders problematisch wird es, wenn wir all diese Ansprüche verinnerlichen. Wenn wir uns selbst also ebenfalls als defizitär wahrnehmen und denken, wir müssten noch viel, viel besser werden. Manch einer vergleicht sich beispielsweise mit anderen, die irgendetwas besser können und besser machen. Man würde selbst auch gern hochgradig qualifiziert und super erfolgreich im Job sein. Und es wird ja auch vielerorts erwartet. Mitarbeiter beklagen sich völlig zu Recht darüber, dass sie viel mehr kritisiert als bestätigt werden. Nicht getadelt ist genug gelobt. Etliche Führungskräfte laufen immer noch mit dieser Einstellung herum. Und viele von ihnen loben schon deswegen nicht, weil sie selbst so bedürftig nach Anerkennung sind. Auch Führungskräfte leiden unter einem riesigen Bestätigungsdefizit. Man kann aber ja nur geben, wovon man selbst auch genug hat. Wer selbst zu kurz kommt, dem fällt es verständlicherweise schwer, großzügig zu sein. Das erklärt, warum es viele Führungskräfte versäumen ihre Mitarbeiter aufrichtig und ausreichend zu bestätigen. Wenn du nun aber zu den Mitarbeitern gehörst, die, wenn überhaupt, nur sehr kritisches Feedback erhalten, wirst du sehr wahrscheinlich mit der Zeit diese negative Sicht von dir verinnerlichen. Und du wirst denken, dass du dich verbessern musst. Das denkt man heutzutage ohnehin ständig. Denn die Anforderungen im Job sind ja oft gigantisch. Denk zum Beispiel mal daran, wie man früher die Post erledigt hat. Da wurde ein Brief diktiert. Meine Mutter zum Beispiel hat damals in der Berufsschule noch ganz selbstverständlich Stenografie gelernt. Und dann wurde der Brief getippt und am Ende mit der Post verschickt. Das war ziemlich viel Arbeit und es hat auch ziemlich lange gedauert. Heute, da erledigen wir das alles per Mail. Wir schreiben eine E-Mail in einem Bruchteil der Zeit, die ein Brief damals in Anspruch genommen hat. Das Dumme ist nur, wir gewinnen nicht wirklich Zeit durch den E-Mail-Verkehr. Denn heute müssen wir ein Vielfaches an Post bewältigen. Wir haben gelernt, möglichst schnell zu tippen, aber das nutzt nicht viel, denn je mehr wir schaffen, desto höher werden die Anforderungen. Und das führt dann dazu, dass man irgendwie nie so rechtfertig wird. Ich sehe Menschen, die noch schnell an der roten Ampel etwas in ihr Handy tippen, bevor die Ampel auf grün springt. Ich erlebe, dass Menschen im Geschäftsanzug in einem Restaurant oder Café sitzen und eifrig tippen. Die können gar nicht ihren Kaffee oder ihr Essen genießen. Und ich habe sogar bei uns in der Nähe des Reiterhofs während meiner Hundespaziergänge immer wieder beobachtet, dass Reiter die Züge locker lassen, ihr Pferd trottet im Schritt und sie selbst sitzen mit dem Handy in der Hand im Sattel und tippen irgendeine Nachricht. Mag ja sein, dass manche dieser Nachrichten privat sind, aber unabhängig davon sieht es doch ganz einfach danach aus, als würden uns die Segnungen der modernen Technik das Leben nicht wirklich einfacher machen. Denn die Anforderungen steigen und steigen und wir hecheln hinterher. Es gibt eine Beschleunigung, die uns nicht mehr gut tut. Wir geben uns Mühe, wir versuchen alles zu schaffen, was uns abverlangt wird. Wir optimieren uns ständig selbst, besuchen Fortbildungen, betreiben Zeitmanagement. Denn wir wollen immer noch besser werden und noch mehr schaffen. Wir haben auch Angst, abgehängt zu werden. Und diese Angst ist durchaus berechtigt. Ich habe eine wunderbare und sehr passende Bezeichnung für all das gefunden. Sie stammt von dem Freiburger Professor Giovanni Maio. Er spricht in diesem Zusammenhang von der Tyrannei des Gelingens. Ja, genau, das ist es. Wir stehen ständig vor neuen Aufgaben. Wir selbst und unsere Umgebung erwarten von uns, dass wir sie erfolgreich lösen. Aber um das schaffen zu können müssen wir hart an uns arbeiten. Das wäre nicht prinzipiell grundsätzlich schlimm, wenn es mehr Verschnaufpausen gäbe und wenn wir selbst entscheiden könnten, wann und in welcher Weise wir wachsen wollen. Tatsächlich aber passiert dieses Wachstum nicht immer freiwillig. Es ist sehr oft sogar erzwungen. Und das tut uns nicht unbedingt gut. Es ist aber natürlich ganz schön schwer, sich dagegen zu wehren. Und das Blöde daran, kaum hast du dich bewährt, geht es weiter mit den Herausforderungen, gnadenlos. Ich habe kürzlich eine pensionierte Mitarbeiterin aus einer Sparkasse getroffen, die mir berichtet hat, wie froh sie ist, dass sie endlich in Rente gehen konnte. Denn sie hatte sich schon seit langem überfordert gefühlt. Und so geht es vielen. Sogar eine versierte und langjährige Mitarbeiterin der VHS hat mir ganz genau das Gleiche erzählt. Ich hätte nicht gedacht dass Mitarbeiter der Volkshochschulen unter ähnlichem Stress stehen wie die Beschäftigten in der Wirtschaft. Und diese Frau aus der VHS kannte ich sehr gut, weil wir fast 20 Jahre zusammengearbeitet hatten. Ihr ist einfach irgendwann bei den ganzen Selbstoptimierungsmaßnahmen die Puste ausgegangen. Egal was und wie viel du leistest, du bist gleich darauf wieder aufs Neue mit Selbstoptimierung beschäftigt. Unzählige Mitarbeiter bemühen sich, den Anforderungen gerecht zu werden. Und wenn Sie es schon nicht schaffen, perfekt zu sein, dann geben Sie wenigstens vor, Sie seien im höchsten Maße leistungsfähig und kompetent. Man verbirgt das eigene Unvermögen, die Anstrengung, die Überforderung, lässt niemanden Einblick in seine Defizite und seine Unsicherheiten nehmen. Niemand darf merken, dass man sich zuweilen überfordert fühlt. Damit würde man das eigene Image schädigen. Und darum tut man so, als wäre alles in schönster Ordnung, während man innerlich rotiert und versucht, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Wir arbeiten länger und härter. Die moderne Arbeitswelt ist in mancherlei Hinsicht nicht menschengerecht, sondern rein profitorientiert. Und wir leiden auf unterschiedlichste Weise darunter. Es gibt zum Beispiel deutliche Hinweise darauf, dass viele von uns zu wenig Schlaf bekommen, funktionieren und das möglichst gut. Das ist das übergeordnete Ziel. Und dafür müssen wir uns ständig neu selbst optimieren. Verschärfend kommt hinzu, dass man in der Arbeitswelt in Konkurrenz zueinander steht. Es wird um dich herum einige geben, die ebenfalls Selbstoptimierung betreiben und sich peitschen. Die zeigen wollen, wie gut sie sind, wie leistungsfähig. Wenn du dich nun mit ihnen vergleichst und sie sich mit dir dann werdet ihr euch gegenseitig weiter antreiben, denn keiner will hinter den anderen zurückfallen. Die Konkurrenz heizt den Selbstoptimierungsprozess also weiter an. Und jeder wird versuchen, einen tollen Auftritt hinzulegen und tolle Leistungen abzuliefern. Und dabei sollte man nach Möglichkeit nicht gequält wirken. Du wirst also vielmehr den Eindruck zu erwecken suchen, dass du hochmotiviert an deine Aufgaben gehst. Du spielst ein bisschen Theater, zeigst nicht, dass es dir zu viel wird. Zwischen 2005 und 2013 stieg die Menge der verordneten Psychopharmaka um mehr als 50%. Und das ist wohl kaum ein Zufall. Wohin soll das alles führen? Warum lassen sich so viele Menschen bereitwillig durch ihre Arbeit formen? Beinahe hätte ich jetzt gesagt verformen. Ich persönlich denke, das passiert hauptsächlich aus Angst. Man hat Angst vor dem Imageverlust, man will nicht als schwach sondern als belastungsfähig und leistungsstark wahrgenommen werden. Nicht nur die anderen sollen einen so sehen. Man will vielmehr auch selbst gern daran glauben, so stark zu sein. Man hat zudem Angst vor der Konkurrenz, Angst, an die Wand gedrückt zu werden und womöglich den Job zu verlieren. Mir fallen auf Anhieb gleich drei Gründe ein, warum man sich das alles nicht antun sollte. Erstens, der ständige Druck erzeugt natürlich Stress. Sobald eine Herausforderung gemeistert ist, steht eine neue Notwendigkeit zur Weiterentwicklung an. Neue Aufgaben verlangen neue Fähigkeiten und so hechelt man hinterher. Man wird zum Getriebenen. Das ist nicht dasselbe wie lebenslanges Lernen. Zweitens, der Fokus liegt nicht auf den Dingen, die du bereits kannst, sondern auf den Fähigkeiten, die du noch erwerben musst. Viele Führungskräfte kritisieren nur, wie ich ja schon erwähnt habe, das gibt einem als Mitarbeiter immer wieder aufs Neue das Gefühl, nicht zu genügen. Und es ist natürlich sehr schwer, unter solchen Umständen stolz auf sich zu sein. Und drittens, das größte Problem besteht meiner Ansicht nach darin, dass die eigene Optimierung von außen gesteuert wird. Du beschäftigst dich vorwiegend mit Dingen, die andere für wichtig halten. Du entwickelst dich in eine Richtung, die der Job dir vorgibt. Ich habe selbst wieder und wieder erlebt, dass Mitarbeiter nicht die Fortbildungen besuchen konnten, für die sie sich wirklich interessiert haben, sondern sie mussten stattdessen das lernen, was ihre Vorgesetzten für wichtig hielten, was der Job angeblich dringend erforderte. Mir persönlich ist da einfach zu viel Fremdbestimmung vorhanden. Du wirst kurzerhand an den Job angepasst. Aber du hättest ja vielleicht das Zeug dazu, den Job zu gestalten, auf deine Weise zu arbeiten, Impulse zu liefern für deine Umgebung, und für eine Bereicherung zu sorgen. Denn schließlich bist du nicht grundsätzlich dümmer als die Menschen, die an deinem Arbeitsplatz die Entscheidungen treffen. Du hast ein gewaltiges Potenzial, du verfügst ja bereits über viele Kompetenzen, und die könntest du natürlich dazu nutzen, deinen Job zu gestalten, dich einzubringen, mitzureden und zu denken. Nun habe ich natürlich nicht die Macht, die Arbeitswelt umzukrempeln und die Menschenfeindlichkeit daraus zu verbannen, aber ich kann wenigstens die Gefahren erkennen, und davor warnen. Was ich dir heute sagen möchte, ist Folgendes. Gib Acht, was bei der Arbeit mit dir geschieht. Lass nicht zu, dass man dir vermittelt, du seist unzulänglich. Wenn du zum Beispiel keine Anerkennung erfährst, dann bedeutet das nicht automatisch, dass du keine verdient hättest. Fast immer bedeutet es einfach nur, dass die anderen nicht in der Lage sind, jemandem Anerkennung zu zollen. Sie sind dafür einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Wenn du souverän bist, und darum geht es hier ja, dann entscheidest du selbst, ob deine Leistung Anerkennung verdient. Und genauso entscheidest du auch, an welcher Stelle du dich verbessern möchtest. Lernen und Weiterentwicklung sind was Wunderschönes und können unheimlich Spaß machen und äußerst befriedigend sein. Erlaube den anderen nicht, dich zu formen, indem sie deine Defizite definieren und Maßnahmen zu deiner Selbstoptimierung vorgeben. Es liegt in deiner eigenen Verantwortung zu entscheiden, in welche Richtung und, ganz wichtig, in welchem Tempo du dich weiterentwickeln möchtest. Lass dir diese Verantwortung nicht einfach aus der Hand nehmen. Schließlich ist es dein Leben. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern